0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Verändere Dein Leben Jetzt. Du möchtest dein Leben verändern, weißt aber nicht wie? Du möchtest neuen Schwung in deinen Tag bringen? Du möchtest neue Dinge erleben und hast noch nicht das richtige Handwerkszeug dazu? Dann bleib dran, wir geben dir hilfreiche Tipps, wie du deinen Weg erfolgreich und voller Zufriedenheit gestalten kannst. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Kirsten von Verändere Dein Leben Jetzt und ich freue mich total, dass du auch heute, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt mit einer neuen Folge. Also wundert euch bitte nicht, momentan sind wir sehr fleißig, was das Thema Content angeht. Es ergibt sich aber einfach auch immer so aus den täglichen Impulsen, die wir haben. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich meine meine Gedanken entweder über Siri einspreche oder immer irgendwo Zettel liegen habe, wo ich was notiere Und trotzdem gehen mir manchmal bestimmte Themen einfach durch, wo ich denke, hey, da würde ich gerne mal was zu machen. Während ich das hier jetzt gerade einspreche, ähm, lade ich auch noch ein Video hoch. Das heißt, wenn ihr den Podcast nachher hören könnt oder in den nächsten Tagen, ist das Video schon längst oben. Ähm, Und das Video hat den, den Titel Mentale Rohkost und darüber möchte ich auch heute hier jetzt in diesem Podcast sprechen. Aber vielleicht vorab keine Sorge, es wird keine... Podcast-Folge über Ernährung. Ganz im Gegenteil. Viel Spaß damit. Ja, vielleicht habt ihr unser Video mentale Rohkost schon gesehen. Wenn nicht, kann ich das hier auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, Es ist vielleicht auch so ein Stück weit ein persönliches Statement von Conny und mir, aber uns ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch schon so ein, zwei Jahren dieses Thema Ernährung, bewusste Ernährung, vegane Ernährung, glutenfreie Ernährung, wie auch immer, dermaßen aufgepoppt ist in unserer Gesellschaft, dass man sich zum Teil schon rechtfertigen muss, wenn man nicht irgendeine Unverträglichkeit hat, wenn man nicht irgendein moralisches Bedenken hat, irgendetwas zu essen. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, es soll jeder so leben, wie er möchte. Das ist unsere Philosophie, das ist meine Philosophie. Aber dennoch ist es inflationär geworden, dass jeder nur noch mit diesem Thema sich beschäftigt. Und wir haben uns überlegt, woran könnte das liegen, ähm, liegt es tatsächlich daran, dass die Unverträglichkeit bei vielen Menschen in die Höhe geschnellt ist? Ist es wirklich bei allen dieses, ich mache mir bewusst, was ich esse? Oder ist es vielleicht doch so in diesem großen Strom mitschwimmen dessen, ähm, was gerade en vogue ist, was gerade hip ist? Und ähm, wir haben solche Trends schon mehrfach erlebt, Conny und ich sind jetzt nicht mehr gerade 20, das habt ihr vielleicht gesehen. auf auf YouTube, aber das ist auch okay, also wir haben schon ein bisschen was in unserem Leben erlebt und nein, wir möchten uns jetzt nicht, oder ich möchte mich nicht anhören wie eine eine alte Frau, die sagt, Mensch, früher war das alles so und so, das ist Quatsch, in die Richtung soll es gar nicht gehen, aber wir haben natürlich schon diverse Strömungen erlebt, als es dann hieß, zu jedem Kaffee musst du ein Wasser trinken und das darfst du nicht und da musst du was essen und da musst du jenes essen und das ist jetzt nicht gut. Hm. Ich selber, ich, ich schwanke da immer so ein bisschen, weil es, es en, erinnert mich zum Teil und bitte seht es mir nach, hatet mich nicht dafür, aber bitte seht es mir nach, zum Teil ist es für mich schon fast ein Ernährungsterrorismus. Ich weiß, das ist es kein politisch korrekter Begriff und es kann auch sein, dass der eine oder andere sich auf die Füße getreten fühlt dadurch, aber so empfinden wir es. Also es ist ja... Ähm, zum Teil wirklich schon so, wenn man mit mehreren Leuten essen geht, dass man im Vorfeld schon klären muss, wer hat welche Unverträglichkeit, wer hat welche Abneigung gegen welches Essen, wer hat welche moralischen Bedenken, irgendwo hinzugehen. Dass es also Früher ist es vielleicht daran gescheitert, mit mehreren Leuten essen zu gehen, wenn man nicht den passenden Termin gefunden hat, weil der eine da war und der andere da. Ähm, heute kann es schon passieren, dass es daran scheitert, dass man sich nicht auf ein Restaurant einigen kann oder bei einem gemeinsamen Kochen weil einfach zu viele Faktoren damit reingerechnet werden. So, und ähm, ich hatte ja zu Beginn gesagt, es soll jetzt hier heute nicht über das Essen an sich gehen, aber wir möchten einfach mal diese Strömung so ein bisschen aufgreifen. Und ich möchte mit euch gerne mal überlegen, woran könnte das denn liegen, dass das jetzt gerade so absolut in ist? Ähm, Eine Theorie, die ich habe, ist, dass das so ein Stück weit Gemeinschaftsgefühl entwickelt bei vielen Menschen Klar, ähm, auf der einen Seite fangen wir an, dadurch, dass immer mehr aufgedeckt wird, was in welchem Lebensmittel enthalten ist, was in welcher Verarbeitung enthalten ist, wie Tiere gehalten werden, wie Tomaten gezüchtet werden und so weiter. Da bin ich auch absolut dafür, dass man sich da wirklich mal äh, Gedanken zu macht und das auch mal hinterfragt und das jetzt nicht so hinnimmt, wie uns das immer erzählt wird. Das machen Conny und ich auch. Also wenn wir Fleisch essen, dann holen wir uns das von unserem türkischen Metzger, der bei uns in Wuppertal-Elberfeld ist. Das türkische Metzger heißt Lame. Also alle, die aus der Region sind, sollten mal Lame eingeben im Internet. Da kriegt er dann die Öffnungszeiten. Ich kann es nur empfehlen. Super Fleisch. Bis auf den Fisch ist wirklich alles von denen und zu Weihnachten bestellen wir uns da schon mal gerne einen Truthahn. Den haben die auch nicht bei sich, aber die holen sich das hier aus der Region und das Fleisch ist wirklich sehr gut zubereitet. Aber wir haben auch lange darüber überlegt, ob wir uns vegetarischer oder vegetarisch ernähren wollen. Sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir beide eher Fleischpflanzer sind, wie eine Bekannte von mir immer sagt. Aber worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist, dass wir dieses Gefühl haben, dass das gerade so eine Modewelle ist. Ja, es ist gerade so on vogue, sich mit allem auseinanderzusetzen. Sei es, dass plötzlich alles so glutenfrei sein soll, sei es, dass alles salzarm sein soll, zuckerarm. Also bitte versteht mich nicht falsch. Also ich weiß, dass gewisse Dinge ungesund sind. Also zu viel Gluten ist ungesund, zu viel Zucker ist ungesund, zu viel Salz ist ungesund. Aber es ist, es ist ja kaum noch normal, ähm, normales Essen oder es ist schwierig, in bestimmten Kreisen mit einem normalen Essen aufzuwarten, weil, wie gesagt, alles abgeklärt wird. Und ähm, ich habe in dem Video mentale Rohkost, das mal versucht, ein bisschen optisch darzustellen, wie das ist mit unseren Glaubenssätzen, wie das ist mit unseren mit unserer Komfortzone und wenn wir anderen Menschen begegnen, dass wir gerne zu anderen Menschen dazugehören möchten. Und das ist eine Theorie, die ich einfach äh, mal für mich entwickelt habe. Die kann total falsch sein. Kann auch sein, dass ihr sagt, hast du sie noch alle? Ich esse einfach kein Fleisch, weil ich will nicht, dass irgendein Tier für mich stirbt oder ähm, ich mag es einfach nicht. Das ist alles okay. Es soll, wie gesagt, jeder machen, wie er will. Aber ich nehme nicht allen Menschen ab, dass sie sich wirklich in der Tiefe die Gedanken dazu machen. Und auf der anderen Hand ist uns aufgefallen, es kann jetzt aber auch sein, dass wir gerade die Brille dessen aufhaben, weil wir uns gerade selber in diesem Bereich New Business, Digital Nomaden oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, bewegen und hier auch unser, unser Business aufbauen wollen, dass zumindest in den Kreisen, wo wir online unterwegs sind, ich glaube 80 bis 90 Prozent der Seiten, der Facebook-Seiten, der YouTube-Seiten, der Podcasts, sich über kurz oder lang alle mit dem Thema Rohkost und vegane Ernährung beschäftigen. Und ähm, wenn ich mir dann so einige da anschaue, ähm, ist das für mich überhaupt nicht authentisch. Es passt für mich dann gewisse Dinge einfach nicht zusammen, weil... ähm, Eine vegane Ernährung, vielleicht habe ich da auch einen zu hohen Anspruch, hat wirklich auch was mit ähm, innerer Überzeugung, ähm, mit moralischen Werten zu tun. Und wenn derjenige dann trotzdem in einem extremen Konsumterror lebt, passt das für mich ehrlich gesagt nicht zusammen. Aber vielleicht habe ich da auch eine falsche Vorstellung. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir ab sofort eine regelmäßige Reihe zum Thema mentale Rohkost. So, was soll das heißen? Was soll das sein? Rohkost an für sich ist ja ähm, wirklich ähm, das Essen, die Lebensmittel, die es da so gibt, ähm, ohne großartige Zusatzstoffe, weder gekocht noch gedünstet, zu sich zu nehmen. Also um die einzelnen Bestandteile auch wirklich zu schmecken, die einzelnen Geschmacks Stoffe in seinem Mund zu spüren. Und ähnlich, denken wir, kann man es mit den Gedanken machen, indem man sich immer mehr versucht, rauszufiltern von dem, was wir an Außeneinflüssen haben, weil der Konsum, der von außen auf uns eindonnert. Und die wenigsten Menschen, da zählen wir auch dazu, also sagen wir ganz klar, wir, wir schließen uns da nicht aus. Wir arbeiten da an uns, aber wir schließen uns da überhaupt nicht aus. Wir sind kaum noch in der Lage wirklich mal einen ruhigen, klaren Gedanken zu fassen, wo man sagt, hey, das ist jetzt wirklich mein Gedanke, der kommt ganz tief aus mir heraus und der ist nicht befeuert von dem, was da draußen ist. Und ähm, genauso wie man, wie einige Menschen mehrfach im Jahr äh, mal so eine Abstinenz machen zum Thema Alkohol oder eine Abstinenz, indem sie sagen, ich mache jetzt mal so eine Abstinenz, innere Reinigung, ähm, wie heißt das nochmal, Heilfasten, kann man das genauso auf seine Gedanken einfach mal beziehen. Also beziehungsweise auf die Impulse, die man von außen bekommt und sich da mal so ein Stück weit rauszunehmen. Ähm, in anderen Ländern, in den USA, gibt es das schon immer wieder und ich habe das auch schon oft gehört, dass der eine oder andere das auch propagiert. Das sind dann sogenannte Retreats, wo man dann vielleicht mal in den Kloster geht, wo man mal zu den Mönchen geht wo man mal äh, so ein Schweigewochenende verbringt etc. Ich will da auch gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Da muss jeder halt seinen eigenen Weg finden. Aber wir möchten mit unserer Reihe mentale Rohkost euch anregen, wirklich eure Gedanken und Gefühle mal losgelöst von den Impulsen, die von außen kommen, ähm, wirklich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich weiß, das ist Schwierig, es ist nicht unmöglich. Das ist auch ein sehr hoher Anspruch, aber es soll dabei wirklich gehen, mehr wieder zu sich zu kommen, mehr wieder zur Ruhe zu kommen, herauszufiltern, wer du eigentlich wirklich selber bist, wer die anderen sind, was die anderen von dir wollen, welche Erwartungen andere an dich haben. Und ich möchte jetzt gleich auch ein paar erste Übungen ähm, dir an die Hand geben, dass du jetzt nicht sagst, na toll, jetzt ist der Begriff hier mentale Rohkost aufgetaucht. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nichts damit anzufangen. Und ähm, da werde ich gleich ein paar Impulse zu geben. Ja, und als ein erster Tipp, um mal so ein bisschen wieder rauszufiltern, ähm, was wirklich deine eigenen Gedanken und Gefühle sind, ähm, möchte ich auf einen Hinweis zurückverweisen, den ich schon mal ganz am Anfang gegeben habe. Ähm, Etwas, was Conny und ich schon seit sehr langer Zeit im Grunde genommen praktizieren. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir uns abgewöhnt, beispielsweise Nachrichten zu schauen, die in den öffentlich-rechtlichen und auch in den privaten Fernsehanstalten gesendet werden. Äh, weil uns aufgefallen ist, dass man durch das, was dort gesendet wird, äh, doch sehr stark in eine Richtung manipuliert wird, äh, dass da sehr stark Meinungsbildung passiert. Und äh, man sieht es jetzt gerade sehr schön bei der EM, wo die... Ähm, wo die FIFA quasi mitzensiert, was wir zu sehen bekommen und was eben nicht und das äh, schockiert uns zum Teil. Ähm, Wir finden es aber auf der anderen Seite gut, dass es jetzt wirklich mal ähm, bekannt wird Ähm, und wir hoffen, dass da einfach mal mehr Menschen aufwachen. Nichtsdestotrotz gibt es da draußen viel zu viele Menschen, die ja, Sange und Klanglos das nehmen, was sie auf den annehmen, das, was Ihnen auf dem Tablett präsentiert wird, das, was in den Medien gezeigt wird, und dann sagen sie, das ist es halt. Und ähm, das ist eine erste Übung, bewusst auszuwählen, wenn ich Fernseh schaue, wenn ich Radio höre, was sehe ich, was höre ich. Wenn ich etwas lese, bewusst zu überlegen, was lese ich, Dinge auch mal zu hinterfragen, nicht im Sinne von ähm, alles kritisch zerlegen, alles negativ sehen, das meine ich damit gar nicht, sondern wirklich mal hinterfragen, ähm, gibt es vielleicht noch mehr Informationen zu dem jeweiligen Thema? Kann ich das eins zu eins so annehmen, wie mir das da gerade dargeboten wird? Kenne ich alle Hintergrundinformationen? Ich denke mal, damit fängt es schon an, weil durch das, was in den Medien uns tagtäglich präsentiert wird, wird unsere Meinung gebildet. Ja, also wer heute noch glaubt, er ist komplett autark in der eigenen Meinungsbildung. Also wenn das wirklich einer hinkriegt, muss ich sagen, Chapeau, zwei Daumen nach oben, super gemacht. Aber in der Regel ist es ja doch so, dass wir infiltriert werden von allem, was von außen kommt. Und man kann selber das so ein Stück weit steuern, indem man bestimmte Sachen sich einfach nicht anguckt oder wenn man sie anguckt, sie hinterfragt oder sie vielleicht auch einfach mal nur herlaufen lässt. Also so geht es mir zum Beispiel mit meinen amerikanischen Sitcoms. Die sind zum Teil ohne Sinn und Verstand. Aber ich brauche sie einfach, um so zwischendrin mal abzuschalten. Das hilft ja auch. Ich habe letzte Tage mit einer Klientin gesprochen, die sagte, ja, eigentlich äh, mag ich immer gerne neue Dinge, aber ich mag einfach auch Routinen. Und das, das widerspricht sich ja eigentlich und das passt auch so ein bisschen dazu. Routine ist ja nichts anderes als stumpfsinniges Konsumieren. Also, versteht mich jetzt nicht falsch. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Routine stumpfsinnig ist. Aber von, von dem, was in unserem Kopf abläuft, ist es sehr ja ähnlich. Also, wir, wir müssen uns da in der Regel nicht geistig sonderlich anstrengen. Wir können mit dem Automatismus laufen. Und das hilft unserem Bewusstsein, unserem Gehirn mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Weil es muss ja tagtäglich jede Sekunde, jede Minute unglaublich viel Information ausfiltern, damit wir äh, überhaupt die Information ansatzweise verarbeiten können. Da habe ich mal eine extra Folge drüber gemacht, wie viele Informationen, wie viele Impulse wir in der Minute, in der Sekunde bekommen und wie viel dann tatsächlich bei uns ankommt. Aber hier geht es jetzt wirklich darum, mal zu gucken, was wird auf mich ja, losgelassen an Informationen, was nehme ich daraus und wie bilde ich mir meine eigene Meinung daraus. Und ähm, wir haben das ganze Thema ähm, jetzt an dem Thema mentale Rohkost einfach mal festgemacht, Weil wie gesagt, und das sagte ich am Anfang, zweifle ich an einigen Stellen, dass sich wirklich alle Menschen, die jetzt gerade dieses Thema wie eine Monstranz oder wie so eine Fahne vor sich her tragen, wie so ein ein, ein Pokal, ich esse jetzt vegane Rohkost oder ich bin jetzt Vollrohköstler oder ich bin jetzt glutenfrei oder ich bin laktosefrei oder ich esse jetzt nur noch Tofu oder was weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, ob sich wirklich alle Menschen da so viele Gedanken zu machen oder ob sie nicht einfach diesem Trend folgen. Und dieser Trend wird natürlich auch durchs Fernsehen gesteuert. Wenn ich dann sehe, dass plötzlich (lacht) Firmen vegetarische Wurst haben. Ja, also vielleicht sehe ich das falsch, aber wir sitzen jedes Mal da und schütteln den Kopf. Also entweder esse ich vegetarisch oder ich esse Wurst. Warum muss denn jetzt eine Wurst vegetarisch sein oder warum muss etwas vegetarisches Wurst heißen? Will man vielleicht die Kinder dahin kriegen, dass sie vegetarisch essen, dann kann ich das nachvollziehen. Aber für uns Erwachsene, ähm, entweder esse ich vegetarisch oder hier ist Fleisch. Punkt. Ja, und mein Fleisch muss nicht aussehen wie eine Tomate und meine Tomate muss nicht aussehen wie ein Schnitzel. Vielleicht bin ich da altmodisch. Ähm, vielleicht habe ich da nicht genügend Kreativität. Das kann alles durchaus sein. Aber ich möchte einfach, dass ihr als ersten Schritt im Rahmen dieser re- mentalen Rohkost einfach mal Genau schaut, was konsumiert ihr, wie verarbeitet ihr die Informationen, wie geht ihr mit den Informationen um, was gebt ihr davon weiter, was bleibt bei euch haften, wie werdet ihr selber manipuliert durch das, was von außen kommt. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht innerhalb von ein, zwei Tagen. Das ist ein ständiger, lernender Prozess, der sich auch ständig erweitert. Aber man muss ja an irgendeiner Stelle einfach mal anfangen oder sollte einfach mal anfangen, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte. Also wirklich wieder zu der Basis der Gedanken, zur Basis der Gefühle zurückzukommen. Das hat ja ganz viel mit dem Thema Mindset und Glaubenssätze zu tun, worüber ich ja sehr gerne und sehr ausführlich spreche. Also das bitte als ersten Schritt mal auf den Konsum von Medien sich mal zu konzentrieren und da mal ein bisschen rausfiltern, was gucke ich, wie gucke ich, warum gucke ich. Also bei allem, was wir hier auf dem Podcast-Kanal und auch auf YouTube zum Thema Verändere dein Leben jetzt ähm, besprechen mit euch, wo wir euch Impulse geben möchten, wo wir euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen möchten, geht es ja immer wieder im Kern darum, wach zu werden, jeder für sich die Selbstverantwortung zu übernehmen, sich selber bewusst zu sein, sich seiner Handlungen und Konsequenzen bewusst zu sein. Und ähm, das kann kein anderer für dich machen. Das kannst nur du machen. Das kannst nur du jeden Tag für dich ein Stück weit erweitern. Oder du kannst auch sagen, das ist totaler Quatsch. Da habe ich gar kein Interesse dran. Da will ich mir auch gar keine Gedanken zu machen. Ich finde mein Leben so toll, wie es ist. Da muss ich sagen, super, Da mache es bitte weiter. Das ist ähm, absolut okay. Aber wenn du merkst, ich möchte zu mehr Bewusstsein kommen, ich möchte quasi mein mein Mentales, mein Mindset mal ähm, in dem Bereich Rohköstliches verarbeiten. Also bitte alle Vegetarier, Rohköstler, Veganer, verzeiht mir dieses Wortspiel. Seid mir da bitte auch nicht böse, aber es bietet sich einfach gerade mal an, das jetzt so aufzunehmen und es mal so runterzubrechen. Also wenn ihr wirklich Interesse daran habt, in eurem Leben mal was zu verändern, dann fangt bitte damit an, erstmal euer Konsumverhalten in Richtung Medien zu überdenken. Ähm, Vielleicht auch mal so ein bisschen darauf zu achten, was hört ihr für Musik? Ähm, Was sind das für Inhalte? Es gibt ja auch Untersuchungen, ähm, wie wir Menschen auf bestimmte Schwingungen reagieren. Da könnt ihr auch bei YouTube mal schauen, da gibt es also ganz tolle Videos, auch wenn einige davon schon überholt sind oder widerlegt worden sind, aber insgesamt jeder weiß das von sich selber, dass ich durch Musik mich in eine bestimmte Stimmung bringen kann, durch bestimmte Texte und ja, da könnt ihr selber mal für euch schauen, was ihr für euch selber tun könnt, um in euer Selbstbewusstsein, eurer Selbstbewusst zu werden, dass sie da reinkommt und damit dann auch leben könnt mit der Konsequenz dessen, was da rauskommt. Ja, das jetzt heute ähm, mal als ein etwas kürzerer Podcast ähm, Einstiegsveranstaltung oder Einstiegsimpuls zum Thema mentale Rohkost. Ich meine das Ganze natürlich nicht ironisch, wer das mit Ironie sehen möchte, kann das gerne mit Ironie sehen, aber es wird wirklich in der Tat versuchen wir einmal in der Woche auf Podcast und auch auf YouTube nur zu diesem Thema etwas zu machen. Das wird dann wieder eine kleine Übung sein, die man da machen kann, Ähm, kleine Geschichten, die wir erlebt haben, Ähm, vielleicht auch mal... Also eine Art geführte Meditation, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ihr werdet das immer bemerken, weil dann in dem Podcast-Titel mentale Rohkost slash 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer steht. Und das, das wird dann die zusätzliche oder die, die ansonstige Podcast-Reihe natürlich ergänzen. Es wird auch weiterhin reguläre Podcasts geben. Demnächst werde ich ein Interview mit Corinna Leimer vorstellen von Aussteigen bitte ähm, führen. Mit Corinna hatte ich auch schon mal ein kurzes Interview. Das war eins der ersten, was wir auf YouTube hochgeladen haben. Da wird es noch mal eine ähm, Podcast-Folge zu geben. Wenn alles gut geht, Ende Juni treffe ich mich mit ihr und dann werden wir das ähm, aufzeichnen, wird es auch relativ schnell hochgeladen werden. Es wird demnächst ähm, ein sehr besonderes äh, Interview auf YouTube geben. Da kann ich aber noch nicht so wirklich viel zu sagen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich schon, sehr darauf, weil es wird mit einem Medienprofi ähm, sein und da habe ich auch eine ja, Respekt vor, muss ich wirklich sagen. Na, ich ähm, bin ja doch sehr amateurhaft auf den Medien unterwegs, aber ich hoffe, ihr merkt es, dass es mir Spaß macht, dass es unspaß macht. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch demnächst wieder einschaltet bei Verändere dein Leben jetzt. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Verändere dein Leben jetzt. Mein Name ist Kirsten Biemer und ich danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zu uns findest du im Internet unter www.verändere dein Leben jetzt, bei Facebook ebenfalls unter verändere dein Leben jetzt und auch bei YouTube ebenfalls dort verändere dein Leben jetzt eingeben. Wir freuen uns über eure Likes, eure Kommentare und euer Feedback. Und bis bald, wenn es wieder heißt, verändere dein Leben jetzt.